0: Tohle je obálka časopisu nebo magazínu, tam my jsme právě chtěli ukázat určitou jako tendenci právě v těch 60. letech už jako více ukazovat třeba odhalené ženské tělo. V 70. letech se to zase trošku víc jako zapomenulo a naopak jako se to zase mnohem více prosadilo v letech 80.
1: Dobrý den, moji milí diváci a posluchači, vítám vás u našeho pořadu Blesk Podcast a od mikrofonu tradičně a velmi rád zdraví Jiří Marek. Minulý rok v nakladatelstvích Akropolis a Národní muzeum vyšla publikace Spotřební imaginace státního socialismu. Stojí za ní dva editoři a další kolektiv odborníků, a já jsem rád, že zde můžu přivítat editorku a zároveň výzkumnici z Národního filmového archivu a také pedagožku z Filozofické fakulty Karlovy univerzity Luci Česálkovou a jejího kolegu, také editora této knihy, kurátora Národního muzea, Ondřeje Táborského. Dobrý den, oběma. Dobrý den. Máte vy dva osobně nějaké vzpomínky na reklamu za minulého režimu? Když se to řekne, vybaví se vám něco?
2: Já mám, jsem ještě ano. ten ročník, který si tedy pamatuje, tady to zažil, ať už je to tedy pan Vajíčko a ty obvyklé reklamy, které běžely v televizi, a pak jsou to, to samozřejmě interáty v, v takových těch společenských magazínech, jo. Uh-huh. květy vlasta a podobně. Bře. A já se přiznám,
0: že jako nedokážu, říct, by to byla moje dětská vzpomínka, jako určitě si možná něco vzpomínám, ale jako já jsem ročník 83, takže to není úplně to, co bych si pamatoval z dětství, uh-huh. si myslím, že to je spíš už jako retrofikace, trošku to, co si vybavil.
1: Není to pro vás pak trošku problematické, jako pro badatele, že přistupujete k režimu, k dobám, které si nepamatujete, kde jsou různé výrobky, různé firmy, které už třeba zanikly a teďka hledáte ty reklamy, nemáte takové ty kulturní, co hnedka člověku asociace hnedka naskočí, že nemáte?
2: Může to samozřejmě být určitá zábrana, ale bychom to viděli spíš jako výhodu, jednak tím, že tam nemáme žádnou jako nostalgickou slonu mm-hmm. či filtr, že bychom hledali to, co je nejznámější. A za druhé taky jsme, ta naše kniha vlastně o 40 letech, není pouze o mm-hmm. 80. letech a nejčastěji, když se vzpomíná, tak se vzpomíná právě až na ten závěr a tím, že ta naše kniha je o těch celých 40 letech, tak tohle si myslím, že je spíše výhoda.
1: Mm-hmm. Ještě taková hloupá otázka, než se vrhneme k té knížce, když vidíte retro víkend v nějakém obchodu, hnedka vás to jako ťukne, že vidíte tu reklamu, jak to máte?
0: Tak já k tomu přistupuji spíš tak, že to je právě důkaz nějakého přetrvávání určitě vizuálních identit, které se vlastně podařilo udržet mm-hmm. v podstatě, jo. Takže pro nás vlastně spíše právě zajímavé to, že spousta značek, jejich, jejich logotypů a tak podobně vlastně přetrvává a jsou součástí vlastně naší každodennosti právě skrz to, že běžně konzumujeme, že jsme se vytvořili nějaké konzumní návyky v podstatě uh-huh. na to, celá ta společnost a že se to tak nějakým způsobem generačně vlastně prodlužuje a dědí.
1: A myslíte si, že je to daný, že zatím stáli opravdu jako vynikající výtvarníci a dokázali předběhnout tu svoji dobu tím, jak navrhli tehdy loga, ty krbičky a tak dále?
2: Já myslím, že to mix více faktorů, určitě to dáno angažování talentovaných výtvarníků a výtvarnic taky skvělých klížek mimochodem, ale tak je to dáno tím, že ty produkty, které přetrvaly, jsou často ty, do kterých se nejvíce investovalo, které byly vytvářeny velkými podniky, jako třeba Taberno a podobně, mm-hmm. které měly dostatek peněz na velké kampaně, které trvaly třeba dlouhodobě, trvaly několik let, protože ta reklama v období socialismu měla přece jenom další cirkulaci, takže více jakoby vstupovala do té paměti, takže se, když se vytvořilo nějaké logo, tak se velmi pomalu obměňovalo.
1: Mm-hmm. Pokud se v českém prostoru aktuálně mluví o reklamě za minulého režimu, tak se nejčastěji zmiňuje s tím takový ten paradox, že byla reklama na zboží, které mnohdy chybělo. Tak proč proč byla vytvářena tehdy ta reklama? Jaký měla další účel?
0: Tak těch účelů bylo samozřejmě víc. My vlastně mapujeme v té knížce úplně ty počátky, protože často se třeba mylně domníváme, že reklama třeba na přelomu 40. 50. let jako neexistovala, ona to úplně není pravda. Mm-hmm. V podstatě reklama nikdy nepřestala nějakým způsobem být vyráběna a být vtažována do oběhu. Ale tím jako velkým impulzem bylo rok 1953, což byla jako měnová reforma a také jako pozdější snaha vlastně trošku se jako vrátit ke spotřební kultuře. A jako i tu společnost vychovávat směrem ke společné kultuře, protože to předchozí období tě, ten opravdu ten přelom 40. 50. let spojovaný s nějakou první pěti letkou, opravdu hodně nutil lidi pracovat a oni si samozřejmě díky té práci vydělali. Čili měli mm-hmm. nějaké peníze a ty peníze jako mohly utrácet. A ta jedna najednou jako ten ekonomický model vlastně byl nucen představit jim nějaké zvoží, které je budou moci utrácet případně odvádět vlastně ty nashromážděné peníze směrem ke spoření, pojištění a takovým těm jako dalším produktům, kterým se ty peníze vracely zpátky jako do státních kapsy v podstatě. A tenhle ten jako začátek těch 50. let, tam už jakoby vidíme nějakou jakoby první snahu vůbec jako konceptualizovat to, co to má být ta socialistická reklama a těch jako Úkolů, které ona měla plnit, vlastně bylo vícero. První z nich bylo teda jako jednak naplňování norm odbytu. To znamená, že každý ten podnik měl i v tom centrálně plánovaném hospodářství nějakou stanovenou normu a tu se musel snažit naplnit a tím pádem musel komunikovat, to, že to zboží má. Prostě jako reklama je zkrátka komunikace zboží nutně. To nemusí být jenom to, že vytváří nějaké jako aspirační vzory, touhy a sny a tak dále. Za druhé to vlastně měla být i nějaká jako výchova, jak jsem říkala. Jo? A to zase, jako když se podíváme do, toho, do té poloviny, Let, kdy se to začíná jako více rozjíždět na nějaké jako celostátní úrovni, tak tam jde i o to, že vlastně řada těch výrobků, které se v té době dostává na trh, ať už z oblasti elektroniky, jsou plynové a ty lidi je vlastně neznají a musí se je naučit vlastně i jako poznat, vědět, jak je mají používat. A řada těch reklam pak jako trošku vypadá i jako populárně vědecký film nebo nějaká jako osvěta. V podstatě je to hodně textové, je to hodně jako vysvětlující a racionalizující. Ale mělo to i nějaký svůj jakoby ideál právě v tom, že ta socialistická reklama chtěla být vlastně edukativní, ona měla vlastně toho spotřebitele více vychovávat, nějakým způsobem jako kultivovat, to byly takové ideály, mm-hmm. které se v té době formovaly.
2: Ale ještě jako třeba vědět, že česká společnost v tom období podobně jako společnost v celé Evropě prochází velkou transformací a to zboží, které třeba existovalo už od 19. a 20. století, byly různé ledničky, pračky a, a podobné přístroje, tak se najednou začínají dostávat k širší populaci, které předtím s ní nemá, nemá zkušenost, neví o tom, neví jak si vybrat. Takže je tam i to jako nejzákladnější vůbec lidi jako informovat o tom, co je a jak se to používá. Mm-hmm.
1: Mě ještě zaujalo z toho, co jsem četl o vaší knize, že ta reklama měla zakrýt jako spoustu nedostatků toho systému a vytvářet jako dojem toho nadbytku. Je to tak? Pochopil jsem to správně.
2: Je to částečně tak. Ono se to ukázalo už po té měrové reformě velmi, velmi rychle, že vznikají různé třeba nákupní horečky, a že se vykupují určité typy zboží a pak jiné typy zboží zůstávají, zůstávají skladem, takže jednou z těch hlavních, hlavních náplní byla snaha nějakým způsobem vytvořit v nějakou komunikační nebo představovou imaginární harmonii, představu, že je dostatek zboží, akorát je třeba, aby občané, obyvatelé nevytvářeli nákupní horečky a nakupovali pomocí nějaké, nějaké pravidelnosti, pomocí nějakých návíků.
1: Když jsme teďka v 50. letech, zůstaňme chvilku u nich a pak se postupně přesuňme více k současnosti, jestli byste mohli popsat, jak se vyvíjeli ty motivy, alespoň tady v československé tuzemské reklamě.
0: No, já bych možná kromě motivů ještě zmínila jako formy, protože my hlavně v těch 50. letech, a to vidíme, jak třeba v audiovizuální reklamě, tedy v té filmové a začínající televizní v té době, tak v grafické reklamě vidíme jako velmi silný vliv ilustrace. Opravdu jako kresby mm-hmm. a kresebnosti, což souviselo s řadou okolností, které nutně zase jako nemusí být prvoplánové, jako poznatelné. Třeba to byly i jako dostatek technologií, jo? například nátištění fotografických reklam, a to tady nebylo. A než jsme se dostali trošku dál, tak vlastně tady i přetrvával právě tenhle ten trend, ale bylo to dané i právě tím, jako kteří lidé to dělali, kdo do té reklamy vstupoval z hlediska toho uměleckého potenciálu. A v té audiovizi zase to bylo dané tím, že animace tady měla opravdu velmi silnou tradici, jak i v té reklamní tvorbě, například Karel Dodal, který ještě ve 30. letech byl jedním z klíčových autorů reklamy Prošicht, tak tady ustavil určitou tradici té kreslené reklamní tvorby a to přetrvali právě i v těch 50. letech, přestože tam nejsou nějaké personální kontinuity, spíš takové jako kulturně tradiční opravdu jako kontinuity a představa, že ty animátoři mají opravdu jako velkou prestiž v tom oboru a dokážou vlastně vytvářet zajímavé reklamy. A kromě toho vlastně potom vidíme, že právě už v téhle době se ustavují některé věci, které zase jako budou na konci padesátých letech klíčové, ale pak nám budou přetravávat, přestože budou pak jako překrývány, třeba jako Dalšími motivy. A některými z nich jsou třeba jako pohádkové motivy, protože opravdu tam na, už na tom konci 50. let se jako formují nějaké jako typy reklam, které zasazují tu spotřebu vlastně do nějakého pohádkového fikčního světa nebo pohádkového narativu. Můžu zmínit třeba slovenskou reklamu z podniku Erpona na Lužkoviny, která vlastně o tom, jak princezna nahrášku vlastně si nemůže, nemůže vybrat a tak dále. A je to jako něco, co zase můžeme to najít i v té době třeba v západních reklamách. Pohádky, reklama je obecně intertextuální, často mm. využívá nějaké jako známé motivy, známé prostě příběhy, známé postavy a tak dále. Nicméně v tom Československu je to něco, co za A, teda nevyšumí. Vlastně ono to pak vidíme i v 70. 80. letech. Je, zůstává to jako nějakým stereotypem, který prostě pokračuje. A za druhé Vlastně je to něco, co právě jako oddaluje toho spotřebitele a ten celý jako narrativ té reklamy právě z té přítomnosti. A to je na tom to zajímavé. Jo? Třeba najdete opravdu v zahraničních reklamách sněhurku, která nakupuje s nákupním košíkem ve skutečném supermarketu. Nicméně u nás by ta sněhurka takhle jako nefungovala, ona by prostě byla někde v lese z paslíky. Zkrátka. On tam je určitý druh jako vzdalování se té spotřební mm-hmm. přítomnosti a nevytváření nějakých situací, které by vlastně uk ukaz toho mladého, nadšeného spotřebitele s těmi emocemi. A to je právě něco, co je jako podle mě jako hodně typické právě pro tu socialistickou reklamu. Je tady jako asituačnost, která se pak vynoří vlastně až v období normalizace s nějakými jako novými tendencemi, novými jako poznatky vůbec s nějaké teorie marketingu například se snahou cílit na nějaké specifické spotřební skupiny, které vlastně v té době 50. 60. let ještě nebyly nějak zvlášť jako diferenc Naopak se cílilo, říkalo se tomu jako na, na univerzálního spotřebitele, typicky teda ženů, jako, to byl jako nejčastější subjekt, jako by, na kterého ta reklama cílila, ale až právě v těch 80. letech tam se pak jako by dostávají nějaké jako, nové tendence spjaté právě s oslovováním například mladých a tím pádem i nějaké větší tělesnosti, otevřenosti třeba jako sportovním motivům nebo tanečním, vlastně motivům spjatým právě s tím tělem toho spotřebitele, kterého do té doby nahrazovaly vlastně ty pohádkové postavy například.
2: Mm-hmm. Já bych si že u těch 50. letech jsme jako přišli na poměrně jako zajímavou věc, že ta reklama měla nějakou jako setrvačnost, že poměrně dlouho, zhruba tak jako do roku 51, se často používaly ještě některé jakoby typy reklam a motivy a původní grafika z období před rokem 48. Mm-hmm. A že z toho třeba socialistického realismu, že toho proniklo poměrně málo a pouze po krátkou dobu, znovu od roku 51 do roku 54, tam byla určitá, říkajme, hybridizace, kdy jste mohl vidět nějaké typy reklam, kde byly třeba údernice ženy ze zemědělství a podobně, ale to byly spíše jako okrajové věci a to je, to je na tom to překvapivé, že se více pracovalo, řekněme, z s předchozí grafikou, ale se používaly třeba nějaké tradiční a pohádkové motivy, než by tam přímo pronikla právě ta politika, ta, ten socialistický realismus. to se, se ta reklama trošku jako, jako spouzela. Samozřejmě politika byla používána uh, v reklamě, ale třeba často velmi specificky pouze v některých médiích, jako bylo třeba aranžování.
1: Mm-hmm. My už jsme na to několikrát narazili, na ta slavná jména, ale když od nich odhlédneme, kde vlastně vznikala ta reklama, kde se vytvářely byly nějaké státní podniky, vy si nám prozradíte víc.
2: Bylo to poměrně široké pole, my jsme tou k vlastně chtěli zmapovat celou tu škálu toho, kde se ta reklama produkovala, ona se produkovala v reklamních agenturách, v propagačních podnicích, ale také v propagačních odděleních jednotlivých větších podniků. Co bylo unikátní, čím je ta reklama odlišná třeba od té západní, je to, že tady byly reklamní podniky určené pro domácí trh a pro západní trh, uh-huh. tím se vlastně liší socialistická reklama v celému RBHP. A čím ještě unikátní v Československu je, že každé agentuře v České části republiky byla i alternativa ve slovenské Části to znamená, že byl reklamní podnik třeba pro, pro družstevnictví, tak byl český a byl, byl slovenský. Takže ta síť byla poměrně mozaikovitá, i díky tomu můžeme narážet na reklamy různé, různé úrovně a od různě kvalitních různě autorů, mm-hmm. tož byl jako jeden z, jako z cílů naší knihy ukázat, že, že to nebyl nějaký monolit producentský a že proto i ta estetika byla poměrně, poměrně širší. Byli zde... Velké agentury, jako agentura Merkur a Rapid. Merkur byl pro domácí trh a Rapid byl pro, pro Export. Na Slovensku to byla agentura agentura RPO A pak zde byly další propagační podniky a co je důležité změnit jsou propagační oddělení velkých podniků. Tam bylo důležité, pokud ten podnik působil například v rámci celé republiky, pokud produkoval výrobek, který, který jste mohl koupit od Aše až po, po Michalovce, anebo pokud to byl podnik, který měl produkci učinou na export, jako třeba Jablonex, který, který velmi vyvážel. Tam potom ta kvalita té reklamy byla velmi, velmi vysoká, dokázali si zaplatit ty nejlepší autory a autorky z oblasti grafického designu a filmu a mhm.
1: <tějí> <tějí>
0: Ono tohle právě souvisí s tím, že třeba rozpočty na reklamu se vytvářely právě z obratu těch podniků, což nám jasně říká, že prostě velký podnik s velkým obratem bude mít prostě jako větší rozpočet i na tu reklamní tvorbu, přestože se vlastně v průběhu celého toho období jako to procento vlastně udržovalo poměrně jako stabilní a byly i v období, kdy to bylo jako menší, například prostě v přelom 70. 80. let tam se jako škrtaly rozpočty na reklamu. Tak nám to právě říká, že velké podniky si udržovaly jako poměrně stabilně, jako kvalitu díky těm financím, protože mohli jako přitáhnout i ty kreativce zkrátka, mm-hmm. kteří tu reklamu vytvářili A ono to jde pak i jako konkretizovat na některých příkladech. Můžeme říct třeba příklad i podniku Eta, který je jako velmi známý a jako hodně vlivný, si myslím, jako pokud jde o zabezpečení domácností nějakými elektronickými prostředky, tak ten měl opravdu jako silné oddělení, které bylo provázané i s oddělením vlastně toho produktového designu, který byl taky velmi kvalitní na vysoké úrovni. Pracovali tam opravdu jako oboru a bylo to i podnik, který si dělal nějaké jako výzkumy vlastně trhu už na přelomu 50. 60. let, což je velmi jako ojedinělé v té naší lokalitě. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Kde všude se lidé mohli setkat s reklamou? Mně třeba hnedka napadá Václavské náměstí a Neony, kterým také věnujete celou kapitolu. Tak kde ještě všude jinde?
2: Tak primárně to byla nějaká spotřební geografie, to byly různé, ať už to byly obchodní domy, které byly třeba nejsilnější v reklamě, byly to samousluhy, Byly to standardně turistická místa, na to se od konce 50. let ten režim velmi zakládal, že místa, kam jezdili turisti, ať už to bylo třeba Karlovy, Vary, Praha, tak třeba ty centra měst, kam ti turisti proudili, tak tam ta reklama byla často i nejkvalitnější, třeba se týče aranžování.
1: A to se bavíme ale také o výlohách, když zmiňujeme aranžování, ano.
2: Co se týče důležité zmínit, my máme často představu, že nejvíce reklamy bylo třeba v těch audiovizuálních prostředcích, ale rozpočtově tomu tak nebylo. Nejvíce peněz se dávalo na, na, na inzerci a na aranžování. Vlastně jako dvě, dvě třetiny těch rozpočtů na, na reklamu a na ty ostatní reklamní média. Tam šel jako menší poděl, jako nákladu, ale přesto v rámci Československa byla ta škála poměrně široká, byla velmi podobná i tomu, co bylo na západě. Často naopak Některá užití některých médií pro reklamu, jako byl třeba rozhlas, bylo napřed dnešně, než u jako západních, typicky třeba skandinávských států, kdy se u nás začala rozhlasová reklama obývat už v roce roku 1958 zatímco ve Skandinávii byla, byla různá míra omezení. Takže v Československu byla poměrně překvapivě široká škála užití reklamy, jenom to nasazení a to opakování nebylo tak rozsáhlé třeba v 70. 80. letech, jako na tom
1: když mm-hmm. jste zmiňoval zrovna ten rozhlas, tak vy jste byli také v českém rozhlase, kde jste mluvili o své knize a tam byla ukázka, která byla velmi zábavná, dokonce člověk by nepoznal, že to je reklama na nějaký předmět, že to jako chutí v ty vtipy a ten sketch jako poslouchal. Tak to bylo fajn. Ještě zůstanou těch výloh. Proč ty výlohy dělali? My jsme zmiňovali zrovna ty průzkumy spotřebitelské, tak ten jeden zrovna ukazoval, že ty výlohy byly jako nejčastěji, měly největší dosah nebo úspěch u toho je to tak.
0: No, asi největší dosah měla inzerce, pokud se nepletu, právě ty mm-hmm. časopisy jako Vlasta Květy, těm se přikládal opravdu jako velký důraz, protože měli opravdu velký odbyt a obrat. A výlohy byly jako jedny taky jako z těch nejzajímavějších právě jako míst, kam tu reklamu umistovat oproti právě třeba například té televizi, jo, jak si jako mylně můžeme právě dneska představovat.
2: To mělo i určitou uh, ekonomickou logiku, že se reklama jakoby znovu obnovila, nebo znovu rozbíhala v polovině 50. let, tak aranžování bylo to nejlevnější, co jste mohli udělat, protože v tašově třeba pagát do výlohy a podobně. Takže z pohledu nějaké ekonomické logiky to aranžování bylo velmi levné a pak je tam taková jako velmi prostá logika, že televizi nebo rádio si zapnout nemusíte, ale ulici jít musíte, od mm-hmm. do, do práce, z práce a podobně. Takže je logicky, že to aranžování bylo místo, kde se očekal, že člověk na to takovou prostě narazí, ať chce nebo nechce. Mm-hmm.
1: Teďka jsem si vzpomněl, že moje maminka mi povídala, že když byla mladší, tak se chtěla stát tady tou aranžerkou výloh, což mě přijde úplně neuvěřitelné, že to byla pracovní pozice.
2: Byla to pozice, jsem to byl poměrně dost lidí a v určité oblasti to byla i velmi, velmi jako prestižní, prestižní profese, která přežila mi kolem do dneška. Dneska je, dneska je i docela jako velmi ceněná. Mm-hmm. A dneska se tedy pod západním vzoru aranžuje primárně ty obchody, které jsou jako dražší jako v těch lepších, lepších lokalitách.
1: Teď se přesuníme k audiovizi a k reklamám. Sice neměli takový dosah, jak si asi někteří lidé myslí, ale zůstal tam jeden velký fenomén, který nás snad každý, kdo v té době žil, a to je pan Vajíčko, což pro lidi, kteří neví, co to je, tak to bylo asi dvousekundový, třísekundový takový animovaný sketch, kdy tam vystoupil pan Vajíčko, který ukázal nápis reklama, což byl vlastně reklamní předěl. Tak jak to vzniklo tady, tahle ekonomická věc?
0: Tak je to opravdu jako jedna z věcí, na kterou si lidé nejvíce pamatují, ale je to právě i proto, že se to nejvíc opakovalo. Samozřejmě, mm-hmm. to je jakoby spot, který vznikl v 60. letech, jeho autorem je Eduard Hoffmann, a byl velmi úspěšný. Už jakoby na počátku lidé si tu postavičku jako velmi oblíbili a proto vlastně nebyl ani důvod jí jako obměňovat. Jo? Když se právě třeba vzpomínáme na nějaké reklamní předěly z 90. let, a já si vzpomínám například na to, jak takové pero napíše nápis s předsím reklama, se to. A pak byly takové jako další, další momenty, ale oni se jako obměňovali. Ten jako vliv toho pana vajíčka je daný právě tím, že on se obměňoval jinak. On vlastně měl různé variace, že prostě jednou se vznesl na těch baloncích, jindy tam dělá jiné, jiné aktivity s těmi balonky, toho nápisu, reklama a oni vlastně zůstali u té postavičky, která se variovala, ale jako zůstávala jako konstantou. A jako asi nemůžu říct nic konkrétního k tomu, jak to vzniklo, jako o tom jako příliš. No, nevím, ale byl to prostě nějaké jako zadání tomu animovanému filmu, kterého se prostě udělal Eduard Hoffman a bylo to jako opravdu velmi, velmi úspěšné už to, od toho jako jeho samotného, mm-hmm. samotného zavedení. A nebyla potřeba právě tuhle tu věc obměňovat.
1: Mm-hmm. Já jsem četl, že tam bylo nějakých 40 návrhů oni si vybrali právě pana Vajíčka. Mm-hmm. Připravil jsem si tady taky pár fotek, vaše kniha je nabitá různými fotografiemi, obrázky, takže velmi doporučuji zakoupit pročíst, poněvadž je to jako plný. Ale z toho, co já mám tady, tak bych byl rád, byste alespoň to okomentovali. A jenom pro naše posluchače můžete nás také vidět na webu a pokud nevidíte, tak tady je zrovna rodinka muž a žena s holčičkou, snídají kolem nich je spousta reklamních předmětů a předpokládám, že je to reklama na kakao, tak čím je podle vás zvláštní
2: ta reklama je jako združení produktů, vyrábění průmyslem mléčné výživy, takže je to více produktů. Já bych se vyjádřil k tomu, vlastně, jak vznikla. Ona je ze 70. let a je produkovaná podnikem REFO, reklamní fotografie, který fungoval krátce v 70. letech a poskytoval takovéto velkoformátové fotografické plagáty pro nově nastupující samoobsluhy. protože samou na rozdíl od tradičních obchodů měly mělké výlohy do kterých se nedalo aranžovat, řekněme, dynamicky, ale aranžovalo se více plošně. To znamená, že tam dávali buď nějaké materiály, které byly sezónní, nebo materiály, které byly ke kampaním, k zavádění nějakých produktů. A to je zrovna ukázka toho, toho velkého silného hráče na reklamním trhu, výživy. měl poměrně velké oddělení a mohl si dovolit právě používat poměrně širokou paletu nástrojů, ať už je to ilustrovaná nebo fotografická reklama.
0: No, já bych tomu jenom ještě dodala, že vlastně specifikum je opravdu to, že to je, není reklama na konkrétní věc, jako třeba Malkao, ale že tam je opravdu ta Tatra, bikava. prostě všechno to jsou ty produkty toho promyslu mléčné vyživětší ta reklama právě socialistická je opravdu jako odlišná od jiných, jo, v tom, že to není značková reklama, vlastně není to na tu konkrétní značku nějakého produktu jako například na tu Tatru. a druhá věc je, že na ní jako velmi dobře odhalíme, že to jsou právě ta sedmdesátá léta, protože za a je to teda fotografická reklama, když už se nám toto to to období, kdy už se nám ta fotografie vlastně začíná jako hodně prosazovat a za druhé vlastně jako je tam nějaký náznak snahy vytvořit tu situaci. O tady v tomto případě opravdu jako teda rodinnou situaci v snídani na nějakém jako pikniku nebo něco podobného, ale jsou to opravdu nějaké jako snahy, i když nám to může už připadat jako opravdu zastaralé. jako vytvářet nějaké situace, což nebylo na tom počátku 70. let, ještě je úplně daleka pravidlem. Mm,
1: a to se reklama drží dodnes, když koukáme v televizi, že se tam často vytváří nějaká jako poci, nějaká situace, která je lidem známá a se kterou se spojí, takže... Bylo docela invenční. Tak jdeme dál. Tady tohle jsem si myslel, že z nějakého časopisu, ale není, že?
2: Není, to je cenovka používaná při aranžování ve výlohách. V tom bylo aranžování v socialistickém v Československu specifické, že zobrazovali ceny, uh-huh. protože ceny byly upravovány stranou a vládou a jejich pravidelná změna byla vždycky ohlašována, byla dávána jako příklad výhody socialistického systému. Proto ty cenovky měly jako specifickou roli a v tom aranžování byly velmi jako výrazné to tolik právě třeba v tom západním aranžování, se podíváme na fotografie z západního Německa, to právě tolik není a byly často i výtvarně zpracovávány jako předními výtvarníky. Mm-hmm.
0: A je třeba doplnit, že ty cenovky si lidi žádali jo, v reklamě, my jsme, my, my jsme právě měli k dispozici nějaké výzkumy toho, jak, že si nechával reklamní podnik zpracovávat i právě Nějaké reakce na to, co lidi chtějí, nechtějí v reklamě vidět a co tam očekávají. A právě ta cena byla jedním z těch věcí, kterou vidět chtěli. Patřilo to k těm jako nejčastěji zmiňovaným věcem, jedním z několika. A proto se to třeba dostalo i do těch audiovizuálních reklam, což je hodně netypické. Jo. Jako to opravdu jako není běžné. A tam to mělo pak jako velmi zvláštní typy řešení, které nám dneska opravdu můžou připadat jako směšné. No.
1: A jaké konkrétně?
0: No, že vlastně se právě před Zajímaly ty aranže z těch výloh, ačkoliv šlo o televizní reklamu, tak vlastně pracovala s takovou jako aranží nějakých výrobků v prostoru. A před nimi byly ty cenovky, ono to opravdu nevypadá moc moc dobře, taky to jako byl takový krátkodobý trend na tom počátku 70. let, kde se to potom jako ustoupilo, protože to opravdu jako v tom pohybovém médiu to jako nevypadá dobře, přestože se to ten divák jako přeje, no.
1: Já jenom zase opět pro posluchače. Na prvním obrázku jsme viděli myslivce se psem, na druhém zase pána jak zemetá listí u stromku a u toho je kčes, takže tam dokoliv mohl dopsat cenovku. A tady máme pak trojici reklam na elektrospotřebiče. Vidíme tady muže na fialovém pozadí s nějakou výřivkou, výřivou pračkou. Pak tady je velká pračka, menší dáma na oranžovém pozadí a nakonec tady je takové modré a zase pračka. Tak to už jsou 60. léta tohle, nebo?
2: Jsou 70. léta a my jsme si to prožury chtěli cíleně zařadit do knihy, abychom ukázali tu škálu, tu šíři, protože často, když se publikují publikace o období socialismu, tak se používají pořád ty samé materiály a mm-hmm. z účelů nebo z cílu našeho výzkumu, naší knihy. Bylo i rozevřít to pole zobrazovaného materiálu, takže jsme chtěli ukázat, že tady byla poměrně velká variace. A tyhle ty materiály jsou poměrně unikátně barevné, trošku jako západní. A zajímavé je i množství zobrazení osob, protože jsou tam různé varianty, muž, žena. Často totiž v té reklamě primárně byly jako ženy. Tady jsou i různé věkové skupiny. Ono těch brožur je, duším, že více, že 5-6, takže jsou tam lidé mladší, starší, rodiny. Takže jsme chtěli ukázat právě nějakou tu nějakou škálu.
1: Uh-huh. Tak pak tady mám Silonu, vlna na Hedvábí na Silon.
2: To je nádherný plagát z druhé poloviny 50. let. Výtvarníka Karla Knechtla, což byl vynikající výtvarník, který se proslavil v 60. letech hlavně tím, že vytvářel oceňované návrhy obalů uh-huh. v bruselském stylu které se nám bohužel nepodařilo do něj sehnat, ale byl to naprosto unikátní autor a zase jedním z cílů naší knihy bylo připomenout i některé dnes už trošku jako pozapomenuté autory, kteří byli vynikající grafici, dělali reklamu, často dělali jako věc vedlejší vzle své hlavní umělecké činnosti a dneska jejich práce trošku pozapomenutá, bychom je rádi vytáhli právě na světlo.
1: Mm-hmm. A mám tady poslední obrázek a ženu, léto, zrcadlo, zdraví, krásy a čistě jenom čtu, co je tam napsáno. Předpokládám, že je to teda reklama na nějaké plavky nebo spodní prádlo.
0: Tohle to je obálka takového můžeme říct časopisu nebo mm-hmm. magazínu, který právě cílil na ženy, jako nějaká jako brožura o zdraví, kráse, čistotě a v součástí byla právě i propagace. Nuteně ne teda právě plavek, ale spíš nějakých jako kosmetických a hygienických prostředků. Tam my jsme právě chtěli ukázat určitou jako tendenci právě v těch 60. letech už jako více ukazovat třeba odhalené ženské tělo, které se právě v 60. letech ukazovalo. V 70. letech se to zase trošku víc jako zapomenulo a Naopak jako se to zase mnohem více prosadilo v letech 80. Ale tady v tomhle případě to je to opravdu spíš takové pozování, než než by to byla vysloveně jako reklama na něco konkrétního.
2: Mm-hmm. Ještě dodal, že tento časopis fungoval jako taková inzetní vložka, který se vkládal v 60. letech do, do, do novin. Byl graficky skvěle zpracován, bylo to dáno tím, že to dělal průmysl takové výroby, který měl poměrně velké propagační oddělení, takže si to byl, mohl dovolit a tady to je ukázka toho, že, že se vytvářely i věci, které byly ovlivněné západem, které byly třeba psychedelické, kde byla nějaká snaha experimentovat s typografií, to bylo typické pro právě druhou polovinu 60. let, pak to zase ustoupilo. A
0: i v podstatě i ta koláž, jo, že se tam vlastně vystříhne ta fotografie a jako vloží se právě do té grafiky, do té typografie, tak to je prostě typický znak těch 60. let.
1: Hm. Já moc děkuji, že jste byli hosty našeho pořadu. Přeji vám i vaší knize spoustu úspěchů. To byla Lucie Česálková a Ondřej Táborský. Díky. A vám děkuji, že jste nás sledovali nebo poslouchali a těším se se příště. Na